0: Olá, seja muito bem-vindos para quem está online nas redes sociais no YouTube E também para quem está ouvindo esse podcast Quero apresentar para vocês o primeiro episódio do Casamento S.A. E aqui, meu parceiro de vida, de trabalho, de tudo e agora de podcast Agora de podcast E aí amor, Ricardo Branco, Ei. meu nome é Luciana Fristelli, eu não me apresentei e aqui você vai conhecer o que é realmente um relacionamento sem papo na língua, sem forma técnica de falar, que é chato ah, pra caramba, é? né? E é papo reto. Papo reto. E também vamos ver o que, que se assemelha aí nos seus relacionamentos, né? Porque tem gente que fala, nossa, eu tô vivendo isso. Nossa, eu passei por isso. Então aqui... Vai ter todos os episódios, alguma dica, alguma coisa de transformação, vai ter entrevistas. Então eu quero que vocês fiquem conectados 100% com a gente. Eu vou pedir então, se inscreve aqui no canal do YouTube, no Spotify e nas outras redes de podcast, não é verdade?
1: Show de bola. Lembrar pra vocês que toda semana vai ter um episódio bacana. Um, um monte de singularidade da sua vida da nossa vida porque não da vida de todos né hoje vai ser a nossa história para vocês entenderem que tudo parece perfeito até que se descubra toda a verdade né?
0: e muita gente pergunta né todo lugar que a gente vai falar nossa vocês são tão divertidos como que vocês se conheceram né como que foi e aí a gente resolveu abrir esse podcast contando a nossa
1: história. Quase uma
0: caixa de Pandora nós vamos abrir aqui. E vamos falar tudo? Tudo! Olha aí, hein? Tem gente, ó, Ele é pior do que é hein? Eu sem era uma santa. Aqui, é Eu era santa. aqui é sem freio. <risos> Aqui é sem freio. Ok, então. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos lá, então, falar um pouquinho, um bate-papo aí sobre a nossa história de relacionamento. Né? aí yeah, yeah. Bom, pra quem não me conhece, eu era de São Paulo antes de morar em Santa Catarina, né, e ixi, mudei pra Londrina, voltei pra São Paulo, fui pra Londrina, voltei pra São Paulo e fico, vim cair aqui em Santa Catarina, né. Um ano sem relacionamento, não tinha mais ninguém, tinha meu ex-marido em São Paulo, e aí trabalhando numa academia que, que eu trabalhava, esse aqui também começou a trabalhar, e, de repente, eu conheci ele, mas não foi bem assim, né? Não foi bem assim. <risos> Parece que é uma coisa romântica, né? Romantizei, vai. É, romantizou.
1: Ficou muito bonitinho, na é verdade. Vamos fazer... Vamos voltar no tempo aí agora. Vamos voltar a... Quase um ano antes de a gente se conhecer, na é verdade. É... Eu já estava, assim, num processo bem desgastado da minha loucura de vida, da condição que eu tava, de fazer tudo que eu ia pra cima e pra baixo, não parava quieto, trabalhava aí quase 16 horas por dia, tava enfrentando o meu segundo câncer, é, tava bem desgostoso assim, com amanhã, eu vivi hoje, tava pronto pro agora, amanhã se viesse, vinha, se não viesse, eu já tinha aproveitado o meu dia que tinha passado e estava tudo bem. E você continuava andando de moto, fazendo tudo, né? Tudo, tudo. Eu ia pro Cepom, mentia que tinha acompanhante, ia de moto, voltava de moto. E quando a Luciana assumiu essa academia que a gente estava. Eu já estava trabalhando, na verdade. Já, eu já tinha a gerência, né? a gerência, eu já estava trabalhando com o personal lá. E aí essa figura apareceu. E aí eu disse, ah, filho. Gente, é nova não vai se botar pra cima do velho não, né? Eu tava bem desgostoso, me apresentei de uma maneira bem rude, né? Mas firmando, sempre fui uma pessoa de, de pulso firme pra isso.
0: É, mas antes de, de se apresentar, essas coisas todas, eu, eu, eu já conhecia ele, das as pessoas falaram que você era bem conhecido nesse ramo de fitness, né? Não era não, é ainda aqui, né? Santa Catarina. E eu tava treinando na época, forte, nossa, eu caminhava 10KM todo dia, era bem verdade, forte o que eu tava verdade. fazendo. E uns amigos ajudando, com alimentação, falando que eu deveria comer ou não. Só que aí chegou num patamar que, que, eu, que o nosso amigo falou assim, olha, daqui em diante eu não consigo te ajudar, você precisa de um profissional, né, porque eu queria ser atleta de fisiculturismo. E aí começaram a me falar desse Ricardo Branco, treinador, que ele era ótimo que ele treinava mulheres para o fisiculturismo, e, e realmente a especialidade dele era mulher, né? É, uma época bem, bem dedicada a isso, né? É, e, e aí eu falei, ah, vou procurar, só que, tipo, eu comecei a conversar com as alunas dele né, que iam treinar lá na academia, você treina, treino, <risos> treino. <risos> é. <risos> Risadas de... De muitas felicidades que elas tinham de treinar com o professor Ricardo Branco. para é pra acabar. E aí eu fui num campeonato, ver como era antes de... Né? Eu não conhecia ele pessoalmente, eu só ouvia falar nesse treinador. E eu fui num campeonato de fisiculturismo pra assistir, pra ter a manha né, de como que era o negócio.
1: Até porque você ia se tornar atleta, né? É.
0: Aí a, a pessoa que tava comigo falou assim, oh, aquele ali é o Ricardo Branco, pelado, vai ser um pinto.
1: Imagina, eu tava no áudio da químio, no áudio da rádio... Ah, assim, na na pior é... fase. Nossa, é bênção.
0: É bênção é é é de, de Deus. <risos> a luxo. Não, ele tava muito, muito sem nada. É, cara, imagina
1: que eu ficou. Não, mentira, ficou, acho que é a, a... Os, cílios. os cílios ficaram o resto do pelo inteiro do meu corpo desapareceu.
0: Se eu achar essa foto pra quem tá assistindo, eu vou colocar, né? Não, Pena vou colocar, vou que... colocar. Pena que quem tá ouvindo não, não, não vai saber, mas é peladão, um, peladão. Um pinto do... careca, é bem um, isso aí Um mesmo. pinto bem careca. E aí eu... Não é no assim sentido figurado, tá? No sentido verdadeiro mesmo. É, não, vai saber, eu não, não sabia. <risos> A parte de baixo eu não tinha visto ainda. <risos> aí Aham. ele me cumprimentou, eu cumprimentei ele, né? Mas naquela aquela época eu já não gostava muito dele. Puta, vou treinar com o cara, o cara mó arrogante Mó, sei lá é, não,
1: era, eu, não era arrogante, eu era complementado, né? Eu é, era... hoje
0: eu entendo, entendeu? Que tipo, quando ele assume um trabalho, meu Deus Ele fica outra é, pessoa
1: Eu tava lá com as portas e eu tava na função deles Não tinha é. mais ninguém, não tinha mais amigo Não tinha mais ninguém na minha volta eu Tava na resolução de estar com eles Também, de uma maneira muito rígida, sim mas é. foi o que levou eles ao sucesso na minha época, né?
0: É um treinamento militar, né? Militar.
1: Lembro <risos> que esse campeonato tava com 11 atletas. E ajudei ainda a pintar mais 10 ou 11 de outros treinadores no mesmo dia.
0: É, você não sai do backstage, é. né? Eu não saía do backstage. É verdade. Eu lembro disso, porque eu só via você lá no palco, ali do lado. Tipo, quando a sua atleta entrava, você vinha. Aí você sumia. Aí você vinha. E eu não entendia isso. Hoje eu entendo, porque eu já, né, trabalhei com você depois disso. Mas eu não entendi, falando caraca, o cara só me aparece, só me aparece e eu, eu observo tudo, né? Não é só porque eu tava lá que eu queria ser atleta, mas também porque eu queria ver como era o, o espetáculo, lógico, né? Lógico,
1: lógico. Acho que, acho que essa realmente foi, foi a, a, o primeiro momento nosso, né, de, de, se, de se trocar um olhar. Não passou nada pela cabeça, pelo menos pela mim é não, assim. Eu vi uma pessoa ali que eu identifiquei que era gerente da ProQuality né? da academia que eu estava no, no momento, mas eu estava pensando em outra coisa, eu tinha uma, tinha uma outra vida, a gente vai chegar daqui a pouquinho nesse
0: assunto aí. É, eu também não é. queria relacionamento nenhum, porque eu tinha passado já por um relacionamento bem difícil, e é, eu não
1: queria. Nas próximas semanas, a gente acabou tendo essa, essa conversa, que eu me apresentei de uma maneira muito... muito
0: severa. severa.
1: Severa. Em contrapartida, alguém rebateu a mesma moeda, ela explicou quem era, eu também entendi. E talvez tenha sido o start para nossa primeira amizade ali, né? É. Ah, eu me lembro que eu tava no tratamento, se pessoas se importar né, com a minha condição, porque eu... olha a situação que era. Eu, eu tinha tanto compromisso com o que assumo, com os outros, principalmente, que eu saía do CEPOM já ia para lá mentindo que estava com o acompanhante. Os caras nunca sabiam quem era, mas eu dizia que ela tinha vergonha de estar no carro, que me, me buscava lá fora. Eu ia de moto para o Sepom. Fazia químio ou fazia
0: rádio. Que loucura. Vinha de moto até o estreito. Que é um bairro longe, longe tá? Longe, né? Pra quem não, não é de Santa Catarina não vai entender. É, mas pra quem não é daqui não vai entender. Deve mas, né? ser o quê? Uns 20km? É, dá uns 20, 25
1: km mais ou menos. E a gente tá com o um terceiro ocupante, uma hora a gente vai mostrar o terceiro ocupante do podcast. Nosso produtor, ele é chato. É ele chato é... pra caramba. Ele tá assim. Aqui me puxando pra não falar tudo, mas eu vou falar. Uhum. <risos> e nesse primeiro momento eu ia então para academia mas eu chegava lá esgotado, não tinha condição nenhuma aí você me oferecia assim, um canto para descansar né eu até eu eu já cheguei, cheguei ao ponto mundo... de
0: tomar a chave da moto dele para ele não ir embora para dar outras agora. aulas falou cara você tem que ficar aqui você vai ficar aqui vai ser aqui entendeu e aí eu tomava a chave da, da moto dele assim eu... e a gente era amigos assim é. de trabalho eu atendia na né?
1: época também fora da academia eu gente ia, acho que umas 20 pessoas da labela máfia né
0: que também, quem não é de Santa Catarina, é uma fábrica de, de, de roupas, como que é o estilo assim? Cara, ela Bem já pulo, foi. Né? Ela já
1: foi do moda fitness ao Moda praia,
0: moda. moda... Praia. É, é gigante, assim, tem até em Dubai, né? Tem, tem, tem. Massa. Bom, vocês
1: vão entender, a Bela Mafia e Alice são, é, são dois nomes que não, não são imperceptíveis. É. Né?
0: Ah,
1: então começou por aí, acho que foi o nosso começo, né? E, e daí pra frente, a coisa começou a complicar, né? Porque a Luciana sempre foi uma pessoa muito transparente comigo. E eu vi nela um ponto seguro. Né? Eu tinha uma outra pessoa na minha vida na época, que era uma irmã pra mim, assim. É, era minha confidente de tudo. E fui um cara tanto promiscuo na época, posso confessar isso também, né? Eu, quando eu conheci a Luciana, eu tinha. Posso falar?
0: Então, vamos Pode. lá. Pode.
1: Eu tinha. Quando eu conheci a Luciana, eu saía com nove meninas ao mesmo tempo. A Misericórdia! A minha irmã gerenciava lá os horários, as coisas, os números das pessoas, para mim não me perder e não falar. Deus, ouvir. Alguma coisa, cara solteiro, não queria compromisso nenhum, só queria farra. E, e vivia disso, assim, tanto que às vezes na academia chegava uma pessoa para me dar um oi, eu tinha que dispensar, porque a outra já tava chegando com hora marcada para me ver. Então, passei um, um, um momento bem cabulosos, assim. Então, entrada de puritano nesse cara, que eu nunca foi isso. E em breve, eu conheci uma outra pessoa, daí comecei um relacionamento só com essa pessoa, na verdade, e foi uma grande derrota para minha vida, assim. foi uma coisa que me consumiu muito, uh, me desgastou absurdamente. E é um momento bem triste assim, da minha vida falar desse relacionamento, porque a filha era dependente de química, ela também era, e eu tentei lutar de todas as maneiras para ter um relacionamento salvar, né? Aquela estrutura familiar. tinha
0: gente é, sossegais.
1: É. E aí, pô, a Luciana toda vez me dando muita atenção, né? Toda vez, prestativa um, comigo. Eu comecei a deixar o carregador de celular esquecido lá, para ficar mais tempo perto dela, aquela coisa toda. Eu tava muito, muito, muito feliz. Mas, de toda maneira, tava, assim, envolvido com, a, com o meu compromisso, que era de tentar salvar uma família. Uhum. E... Isso já era quase para final de ano, assim, né? Ele é. começou mais pro final do ano. E,
0: e para mim, ele era um cara solteiro que tinha essas peguetes, assim, né? Tipo, eu não sabia que ele tava nesse envolvimento mais sério. Essa, essa eu não conhecia. Eu sabia que tinha tido o passado tenebroso que ele falava, né? Até porque essa irmã dele se tornou minha amiga, né? Então, quando aí quando eu resolvi olhar para ele, assim, com outros olhos, foi para ela que eu fui perguntar, né, se... Ah, tem filhos, não sei o quê, como que é a vida dele. Né? Pensa. Mas ela não me contou nada, ela só falou, não, eu sou solteiro, eu curti a vida, é feliz, não tem filhos, né? E aí foi mais ou menos isso.
1: É, até porque eu deixava bem claro, acho que um, um, um dos meus grandes problemas era deixar a minha falta de importância da manhã, né? É claro que eu dava meu 100% naquele dia, mas era para aquele dia. Sim. Não pensava em três anos, dois anos, cinco anos, dez anos, né? era curtida a vida doidada, praticamente.
0: E sabe o que é engraçado que agora eu estou pensando? não sei se você já pensou nisso. A gente se conheceu, acho que era por volta de 12 de dezembro do ano anterior. É.
1: Praticamente um ano. Praticamente um ano. Uou. Praticamente um
0: ano. Nunca ficamos. Foi perto do Sul
1: Brasileiro. Não. É, foi perto do Sul Brasileiro Mas um ano. Um ano. Ele fez um ano de diferença. Já fazia um ano que a gente tava naquela
0: correria de se ver todo dia, de função... E é, pra... se ver como funcionários. É, como funcionário, né? Assim, né? Não, A gente é. ficou um ano sem ter nada, porque eu fugia disso também, não sei se, se tinha já despertado antes o interesse em você, mas eu eu fugi igual um, né? Já foge da cruz.
1: É, assim, quando, quando uh, uh, a gente comenta muito do, do relacionamento cansado, do tóxico, e como as pessoas fogem né, dessa vida tentando encontrar um pouco de paz assim, quando chegou quando chegou um ponto assim que eu não tinha mais fé não acreditava mais no que estava acontecendo eu tinha um senso de cobrança que eu tinha que tentar fazer mas também tinha um senso de liberdade eu tinha que procurar alguma coisa que me trouxesse para a vida de novo eu não tinha mais vontade de fazer porra nenhuma o né? cara só me sugava era uma pessoa que queria viver uma vida que não tinha, queria ir nos lugares mais caros, queria estar com as pessoas mais famosas, queria ter uma vida luxuosa, mas ele mal conseguia trabalhar e o que pegava, acabava consumindo com a droga dela que eu não via. Quando eu ficava, quando eu ficava sabendo, já era tarde. E, depois a minha filha sair da uma clínica, colocar na outra, de função, foi assim um desgaste absurdo. Né? E
0: depois disso foi engraçado, porque aí quando eu soube quem era assim eu via que você ia muito para aquelas festas badaladas de joalezas
1: né então assim não era é uma Jurelê coisa para assim, aqui. eu trabalhava para a Marinha assim full time na época então assim dava aula fazia meu tratamento e ainda ia pro mar né? ia pro resgate fazia toda noite eu ficava na quartelado uma semana inteira na época que começa o verão é só problema para a Marinha né? tem que sair todo dia para fazer alguma coisa não tem que ficar no quartel né? Mas o do meu documento que era o do documento de busca, de busca e resgate, né? Então, eu vivia tenso, eu vivia cansado, vivia, vivia preocupado, uh, vivia numa mentira gigantesca de enganar os médicos, enganar a minha equipe, enganar a mim mesmo, para conseguir passar o meu dia tentando fazer o máximo que eu podia. Teu então,
0: relacionamento de enganação? Né?
1: Tipo, foi, foi, foi. foi, foi Você sabe que foi, né? Não, não, não tô aqui para. A gente falou que falar tudo, então eu queria deixar bem claro. Eu fui uma pessoa uh, que não tem orgulho nenhum daquele, daquele meu passado. Né? Uma coisa... Fora o meu trabalho, que era uma coisa que eu fiz 210%, o meu relacionamento, aquela, a, a minha vida íntima, putz, era um negócio desgastante, né? cansativo. E aí começou a brilhar meu olho para essa menina aqui. Né? Comecei a
0: sair da marinha assim, Pô, como é que ela tá, como é que não tá. Você lembra que você, às vezes, me convidava para fazer treinar junto e você ia direto né, da marinha? Isso. Você nem ia dormir.
1: Não ia nem dormir, saía da marinha e ia para a academia para poder treinar com sete ela. Sei, horas da manhã, lembra? Saía da marinha, saía da, da capitania
0: dos portos ali e ia para academia direto para poder ficar contigo ali um pouquinho.
1: Ah.
0: E mesmo assim, eu treinando, para mim, ele era um amigão, como eu já tinha treinado com outros rapazes amigos, assim, tipo... Era um amigão, assim, eu não, não conseguia ver ainda. É, era... não, eu que
1: eu não insinuava nada, né? não, não tinha, ninguém tentou fazer nada ah, durante esse um tempo. Só aquela
0: brincadeira que eu fiz da, da questão da moto lá, né? Que eu tava estacionando o carro do aluno. Essa E foi ele muito <risos> foi muito fofinho. Eu muito tava boa. estacionando o carro de um aluno. E aí você me ajudou a ajustar, que era aqueles bancos chique, né? De carro pra cima, pra baixo, outro lado e beleza, aí eu fui dar ré no carro, assim, eu vi você subindo na moto, que eu nem sabia que tinha moto, lembra? Né? Verdade, é uma moto. Quer coisa. dizer, sabia que tinha, porque chegava não, de capacete. Não sabia que moto era. Que moto era. Aí tô dando ré, assim, subiu numa motona bonita, azul, né, aquela sua jaqueta branca, azul e amarela. Aí eu brinquei, né, baixei o vidro e falei, que é isso, hein? Aí você bateu no, na garupa da moto e falou, só vem. Aí eu dei... Puxei o freio de mão, desliguei o carro e desci do carro pra ir. Deixei o carro no meio da rua lá, né? Eu lembro. Mas não subi na moto dele, né? Depois eu voltei e falei, ai, ah, bobo, tô brincando. Mas fiz essa brincadeira que foi um. Ali eu já. Eu falei, será?
1: Ah, é, logo em seguida ela precisou fazer uma corrida pra entregar os documentos é, do negócio. É e aí.
0: É, aí eu precisava ir na vivo. Perfeito, na Vivo. Ela é, na Vivo, ó, propaganda da Vivo aqui, de graça. <risos> Tive muitos anos, muito boa. E, e um dia eu precisei ir lá na Vivo, ele falou assim, ah, você não quer que eu te dê uma carona? Eu tô de moto. Falei, puta, velho. Aí ele tinha um capacete.
1: Ela até falou assim, "É ah, porque vai demorar muito de casa, se você aguentar cinco minutos dentro da, dessa garupa aqui,
0: você tá é. pronto. Mas antes você já tinha feito outra dessa, Isso, né? é eu, que que eu perguntei pra ele assim, gerente de academia tem desconto na consultoria? Aí ele pegou e falou assim, se você aguentar ficar 30 minutos na, na garupa da minha moto É eu de eu graça te dou des... Não, eu te dou desconto Eu te dou desconto, isso Aí eu falei assim, ah, bobão, mal saber que eu sempre tive moto em São Paulo <risos> Ah, bobinho Aí cheguei na academia e contei pra irmã, a amiga e irmã dele, né? E falou assim, ô, oh, fulano, você acredita que ele falou isso, bobo, mal sabe, né? E aí ela falou assim, você que mal sabe, porque ele me levou daqui, da onde a gente estava, né? Até o Beto Carreiro em 30 minutos. É, 34 minutos. Né? Aí eu peguei, fui na internet, porque eu não sou daqui, eu falei, qual é a distância, né? Era 130 e poucos km, é. né? Acho que 140 km, assim, em 30 minutos, eu falei, hum... <risos> Agora me tem mal. Acho que eu não vou ter desconto, não. E aí nesse dia ele me levou a um lugar pertinho ali, né? No, no shopping. E eu fui na garupa dele, assim, mas ele foi de boaço, nossa, o máximo 80, sei lá, nem isso acho que você deu. Ah, não tava muito eu de não devo fazer muita coisa. Mentira, é que ele tava já cuidando. É, cara, e
1: aí realmente começou a despertar, eu comecei, eu comecei a me distanciar. Uh, do relacionamento que eu tava, assim, tentando dar um fim naquilo de qualquer maneira, e não conseguia, assim, eu sempre, ou a pessoa uh, pedia socorro, ou fazia algo que me surpreendia, e eu ficava naquela maratona de falta de coragem de fazer, de resolver um problema, eu tinha tudo na mão para resolver, né, mas... Uh, ficava naquela dependência emocional de cara, por que, que eu vou fazer isso né eu falei que ia ajudar falei que ia resolver e vou pular agora mas estava me consumindo muito e chegamos a dezembro daquele ano aí gente aí a coisa apertou porque eu não conseguia mais olhar para essa mulher sem meu olho dar um
0: ah, cinco segundos <risos> vou comprar direitos autorais
1: é, e caramba assim eu, eu tinha uma vontade de querer te ver nossa eu fugia né e ela fugia cara me dava altos balão convidava ela para dar uma volta para comer alguma coisa para ir fazer e ela sempre tripudiava e tinha compromisso
0: estava ocupada com ou então eu, tipo, eu lembro que uma vez a Letícia lá dedurou onde a gente ia. Perfeito. Ela falei, não, fala, fala que nós vamos lá pro norte da ilha.
1: <risos> ela chegou já e dizer que tava num lugar e tava no outro, isso é. foi verdade, tá? mais de uma vez.
0: E aí nesse hum. dia ele passou, o carro, você passou no carro onde ela falou que a gente já tá, mas não entrou.
1: Mas não entrei. Eu
0: falei, ai meu Deus, que bom que ele entrou, né? Tipo, mas não era que.. Eu não estava pronta, sabe? Eu vim de um relacionamento extremamente abusivo, abusivo, abusivo. Abusivo fisicamente, mentalmente, psicologicamente, tudo doente que você. <risos> doente. É. <risos> né? eu, eu, eu fiquei quatro anos com. Hoje eu vejo, né? depois que eu fui estudar, que era psicopata.
1: é Quem estiver assistindo isso. É bom fazer uma reflexão, porque a gente está contando grandes problemas que nós tivemos, sim, né? Sim. E que as pessoas, às vezes, têm e não conseguem resolver.
0: E a maioria das pessoas que eu vejo, quando se separa de um relacionamento bem abusivo, assim, é a primeira palavra que a gente fala, sabe? Não vou me relacionar tão cedo. E, assim, não é só eu dizendo isso ou você dizendo. É... As pessoas que vivem isso porque traumatiza real, assim, é, né? não importa a classe. Eu vou dar como... uma ducha amiga na, na patroa Não importa a classe, a situação, né? A gente acaba se traumatizando das coisas.
1: É, assim, tra traz um peso para a vida esse negócio. E, e eu lembro que era uma época que a, que a minha espiritualidade estava quase vazia. Sim. Assim, eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais ter aquela conversa com Deus, eu, eu não tinha mais isso. Quanto menos eu, 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 eu tinha esse processo, mais profundo era a minha dor. Mais profundo era o meu vazio. Eu, como pessoa, como, como alguém que pensa no futuro, como alguém que vê um relacionamento saudável. E, e era uma coisa que me doía muito. E aí chegou o Natal, né, cara?
0: É, só ontem, é, completando o que você falou agora, a, ao contrário de você, a minha espiritualidade estava muito forte, né, pai? muito forte, eu tinha células de oração e em casa, e na casa das pessoas então é... é, é eu, eu me dedicava ao trabalho e à célula, só não era de sair, nunca fui também oh, balada, rolê, não sei o que tanto que tipo, meus relacionamentos nunca foram de gente que eu conheci na noite não sei se isso já na minha mente era uma coisa já...
1: uma é, protetiva pra ti né? é,
0: porque de repente você fala pô, o cara já tá na noite é porque tá... é curtição, entendeu? isso começou mais é, retraída assim né do, do do lar mesmo de curtir minhas coisas de repente eu não 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 me envolvia e também pra você tem uma ideia eu não me envolvia com quem tinha filho hoje né depois dos 40, é quase impossível conhecer alguma pessoa que não tenha tido filhos né então tipo se hoje eu tivesse solteira eu, eu acho que seria quase impossível me relacionar com alguém que não tenha filhos então era essa minha maior preocupação Na época que eu te conheci Foi a primeira pergunta que eu fiz pra tua mana lá. Que se ele tinha filhos Porque não, eu não me relacionava e, e por quê? Porque eu sou muito autêntica em relação a isso Eu acho que se você não consegue lidar Com filhos e ex Daquela pessoa No meu caso, né, um homem com filho Eu não sei lidar com a ex-mulher eu, eu prefiro não me relacionar do que causar um problema na vida do cara e na minha, e da, do filho, e da ex-mulher, entendeu? Eu, eu tenho amigas hoje que são amigas, mais amigas das mulheres do ex, do que do próprio ex, entende? Porque o filho vai pra casa dela, ela cuida, ela não sei o quê, e, e, e eu admiro quem consegue fazer isso, mas eu não saberia lidar, entendeu? Não é porque ah, a Luciana é ciumenta, você pode até Sim. depois dizer isso, não é, eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com uma criança que não é minha e aí eu não poder, se eu tiver que dar uma bronca porque tá na minha casa, a mãe vai se ofender, sabe? Eu não, eu não consigo lidar com isso. Então, isso a minha vida inteira eu fiz, sabe? De, de cara me pedir namoro, eu aceitar num dia, no outro dia ele levar o filho, eu já separar. Já fiz isso. Entendeu? É, uma coisa que
1: tem que ficar, assim, explícita e clara as pessoas, é que foi um momento muito covarde da minha vida, né? Eu tinha, eu tinha a possibilidade de ter encerrado o que eu tava fazendo, e aí procurar... Alguma coisa ver. Mas não, eu estava tentando manter uma, uma vida, salvar um, um negócio que eu não tinha mais controle